0: Ja, moin und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge. Äh, ich freue mich tatsächlich, dass das jetzt so klappt. Und wir haben gestern unserer, unser Intro hochgeladen. Und dann hat uns heute die Lust gepackt, am Sonntag, am verschneiten Sonntag, ja die erste richtige Folge anzugehen. Und ja, natürlich auch begrüße ich Greta.
1: Hallöchen! <lacht> Schön, dass du es geschafft hast. Ich muss an der Stelle natürlich noch mal einen kleinen Nachtrag hier einschieben. Ich kann die Vorstellungsrunde nicht ganz so stehen lassen, weil gestern, nachdem unser Intro hochgeladen wurde und wir unser schönes Cover hochgeladen haben, was der Freund des Hauses, Marcel, für uns designt hat. Ja,
0: danke nochmal an der Stelle.
1: Und da wurde mit einem Glühwein angestoßen. Und ich muss zugeben... Der hat in so einem besonderen Moment dann auch ganz gut geschmeckt. Also das nochmal als kleiner Nachtrag. Der Glühwein gestern, der war sehr lecker. Und ja, jetzt geht es heute erstmal los mit den ersten zwei Themen. Moritz hat gerade schon gesagt, wir blicken hier gerade nach draußen. Die dicken Schneeflocken fallen ganz langsam und beruhigend vom Himmel. Ich hoffe, wir werden uns nicht allzu oft verhaspeln. Und haben ein paar, Gucken wir mal. Ein paar interessante ja, Anekdoten für euch am Start. Womit wollen wir anfangen?
0: Um, ruhig. Wir, wir hatten ja einmal die, das Essen, das kulinarische Highlight oder die ja, Erinnerung an die Snacks oder Besonderheiten. Um, und die erste Kindheitserinnerung. Ist mir eigentlich egal.
1: Für die Leute, die die Vorstellungsrunde nicht angehört haben, es geht hier in Brauchen diesem Podcast durch.
0: Direkt abschalten. <lacht>
1: <lacht> Nein. Es geht hier hauptsächlich um Geschichten aus unserer Kindheit und Jugend. Das nochmal mal vorweggestellt. Und dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit den ersten oder der ersten Kindheitserinnerung, die man noch so im Kopf hat, an mal gerne machen. Weißt du noch, wie alt du warst? Wo, in welchem Alter? Wo hast du noch mal deine, deine ersten Bilder im Kopf?
0: Ja, das war so, als ich 14 war oder so. Oh. <lacht> <lacht> Nein. <Ich glaub>? Nein. <lacht> also ähm, in den ersten zwei, drei Jahren bin ich mit meinen Eltern, da war ich noch äh, Einzelkind, ähm, sind wir Zweimal, glaube ich, umgezogen. Da weiß ich aber gar nichts mehr von. Und als wir dann im, in der ersten Wohnung, im ersten Haus, da im kleinen Dorf angekommen waren, da beginnt auch so eigentlich meine Kindheit. Also an die anderen Orte, da erinnere ich mich gar nicht dran. Und ich habe so zwei Erinnerungen, die ich so mit diesem...
1: Wie ja, alt warst du denn da?
0: Ne? Ja, drei, vier, okay. so die Richtung auf jeden ja. Fall. Um, ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob... also Ich glaube, es ist schon meine ersten, meine ersten Erinnerungen. So. Auf jeden Fall die ersten prägenden. Ähm, vielleicht war ich auch schon sechs. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir zu der Zeit einen Hund. Ähm, also es sind zwei Erinnerungen. Einmal äh, habe ich mit einem Kumpel da draußen gespielt. Und unser Hund hatte sich... Übergeben. Das hatten wir dann mitbekommen. Und so als neugieriger Junge geht man natürlich dann mal gucken, was da so rauskommt aus dem Hund.
1: War <lacht> aus der, der Hund, anderen Seite. War der, war der Hund noch dabei oder war der dann schon weg?
0: Um, also
1: lag der noch wie ein Häufchen Elend dabei oder habt ihr nur.
0: <lacht> ne, ich glaube, der hat sich getrollt. Okay. Auf jeden Fall sind wir dann dahin und haben, also ist ja schon was Besonderes, wenn da so ein ja, Hund sich übergibt. Und. Wir haben uns das angeguckt und das sah dann aus wie, also für mich als kleiner Junge, sah das, sah das aus wie gegessene Regenwürmer. Mhm. So ganz schleimig und äh, freigelegt. Farbe? Ja, Regen, regenwurmig. Okay. Nee, so wie aufgelöst, so ein bisschen wässrig, ein bisschen entsättigt.
1: Okay.
0: Und dann habe ich erst gedacht, dass unser Hund Regenwürmer gefuttert hat und die wieder ausgespuckt hat und dann habe ich natürlich direkt meinen Eltern Bescheid gesagt und ja ich habe mir dann so ein bisschen Sorgen gemacht und am Ende war das dann auch berechtigt weil der Hund Würmer hatte oh. Jo, und die kamen dann oben wieder raus äh, das war ziemlich prägend für mich
1: was bedeutet also was bedeutet das wenn ein Hund Würmer hat entsteht das im Bauch
0: ja also ja die kommen aus allen Seiten wieder raus
1: okay Menschen yep. können das auch kriegen
0: wenn ich das jetzt gefuttert hätte
1: ach so okay ja okay
0: also muss man sich schon ein bisschen anstrengen. Aber ja, das war Wenigstens schon hast eklig. du das
1: mal gesehen, weil meine Mutter hat dann immer gesagt, mach das und das nicht, sonst kriegt man, sonst kriegt man Würmer. Mhm. Und das ist ja etwas, was man sich nicht vorstellen kann als Kind, wie das dann aussehen soll. Und dann denkt man so, ja, die labert nur. <lacht> Aber wenn du das jetzt wirklich gesehen hast, dann weißt du ja, dass es ja. diese Würmer auch wirklich gibt.
0: Ich werde die Bilder auch nicht mehr los. Naja, so, und dann habe ich noch eine Kindheitserinnerung, auch aus dem, vom gleichen Haus, vom gleichen Grundstück. Und zwar hatten wir Kirschbäume auf dem Grundstück stehen und die haben ja so eine ganz besondere Rinde. Die, die pelzt sich schon so ein bisschen ab, als wenn der sich so häutet würde und als ob die Rinde so aufspringt. Und wir wollten Lagerfeuer machen und mit meinem Papa bin ich dann durch den Garten getigert und wir haben geguckt, wo wir die Rinde dann so ein bisschen ähm, benutzen konnten, um das Feuer anzufachen und anzuzünden. Und es ist irgendwie ganz, ja eigentlich eine ganz kleine Erinnerung oder kein großartiger Moment, aber irgendwie ist das sehr hängen geblieben. Und mir mhm. ist noch was eingefallen. <lacht> uh. <lacht> und zwar, das war so räudig. das war noch richtig milde, mittelalterliche Zeit. Und zwar ähm, hatten wir so einen, ich weiß auch nicht, kleinen, mittelgroßen Garten und nur so ein Rasenmäher ohne Motor. <lacht> <lacht> den, den musste man schieben, damit sich da die Messer drehen. Das war so endreudig. Ja, Hasekindheit. Also, Kindheit. Früher jetzt, war alles anders.
1: Du hast jetzt nur dieses Bild von dem Rasenmäher im Kopf und denkst, okay, das muss wirklich alt gewesen sein. Ja. Oder wie kommst du da jetzt drauf? Ja,
0: der, der hat mich auch geprägt. Okay. Das ist so das... das älteste Gerät, was ich hier benutzen musste, glaube ich.
1: Ach, das musstest du auch fahren?
0: Nee, So lange ich dann hattet mal. ihr das dann noch? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Müssen wir immer noch mit mähen. <lacht> <lacht> äh, ja. Uh, Feldarbeit. Gute alte Sensenzeit. <lacht> naja, okay. Genug Blödsinn. Erzähl du doch mal, was ist äh, dir noch hängen geblieben?
1: Ja, ich habe auch zwei parat. Aber ich weiß gerade nicht so genau... Okay, ich fange ein bisschen mit der ein bisschen Traurigeren an. Ja, es soll hier ja auch gute Laune sein, aber es ist auch ein bisschen traurig. Ja,
0: Leben ist nicht mal gut.
1: Nee. Und zwar, einmal vor, vorweg gesagt, meine Eltern, die digitalisieren gerade so die ganz alten Dateien vom Camcorder, wo, wo ich und meine Schwester noch Babys und Kinder waren und ja, schicken da dann hier und da mal, was sie gerade so digitalisieren. Und da war ein Video, wo mein einer Opa im Hintergrund sitzt und das ist der einzige von meinen Großeltern, der leider schon verstorben ist und auch schon wirklich sehr lang. Also der ist, glaube ich, gestorben, als ich so drei oder vier war. Ich glaube, vier. Ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall hatte der am Ende, also der hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs, ist daran verstorben und der hatte ein sein Krankenbett bei uns im Wohnzimmer, also bei meiner Oma im Wohnzimmer und war dann halt die letzte Zeit zu Hause und da weiß ich noch, bin ich immer, wenn ich zu meiner Oma gegangen bin, bin ich dann immer direkt rüber ans Krankenbett zu Opa und dann hat er immer zu mir, und das ist vielleicht sehr bezeichnend für meine Optik als Kind, hat er immer gesagt, meine kleine Frikadelle, also das war eine, eine, eine Spitzname für mich, eine kleine Frikadelle. Und jetzt so die Kindheitserinnerung, die ich habe, die ich gleich auch nochmal aufklären muss, war, dass ich ein Wochenende bei meinen anderen Oma und Opa war und dann wieder kam. Bin dann wieder zum Krankenbett bei meinem anderen Opa, der halt krank war, hingegangen und dann war der ja nicht mehr da. Und dann wurde mir gesagt, dass der halt gestorben ist oder der ist jetzt im Himmel. Und dann habe meine Kindheitserinnerung, also das ist wie so ein Traum, aber der ist so präsent, ist, dass ich immer im Kopf habe, wie eine Wolke bei meiner Oma durch die Haustür fährt und mein Opa sich halt auf die Wolke setzt und dann wird er weggefahren mit der Wolke nach oben in den Himmel. So, das ist sowas, was ich so ganz präsent habe. Und so wollte ich das dann wahrscheinlich auch irgendwie abspeichern und... Dann hatte ich auch richtig lange, habe ich dir ja schon mal erzählt, irgendwie so ein bisschen Schuldgefühle, weil ich dachte, oh nein, jetzt warst du ein Wochenende mal nicht da, was bei deinen Oma und Opa und genau da ist dein Opa, dein anderer Opa gestorben und dachte, es ist halt irgendwie ein bisschen meine Schuld, bis meine Mama mir vor, das ist noch gar nicht so lange her, erzählt hat, dass sie halt wussten, dass es vielleicht so an dem Wochenende passieren könnte und ja, ich dann da jetzt nicht so dabei sein sollte, wenn mein Opa da stirbt und das schon so beabsichtigt war. Und dass er auch irgendwie rückblickend so okay ist auch, weil man da ja noch in einem Alter ist, da kann man ja wahrscheinlich gar nicht mit so viel Emotionen im Raum umgehen, wenn da irgendwie alle traurig sind und man sieht irgendwie alle, ja, wenn sie gerade nicht so stark sind, ja, deswegen naja,
0: gehört ja aber auch dazu.
1: Ja, aber ich, also ich kann das auf jeden Fall verstehen, dass das irgendwie...
0: Ja, man kann es nicht richtig machen, genau. glaube in der Situation. So. Das ist einfach für alle voll schwierig.
1: Und dann war es auch später noch so, die ersten Jahre, wo wir in, U in den Urlaub geflogen sind... Dass ich immer aus dem, aus dem Fenster geguckt habe und immer zwischen den Wolken gesucht habe, weil da müsste ja jetzt Opa irgendwo sitzen. Ne? Und habe mir das dann so vorgestellt, wenn der da jetzt sitzt und mir, mir winkt oder so. Ja, also das ist so ein bisschen die melancholische, traurige Geschichte. Aber auch ein bisschen, ach, ich meine, kleine Frikadelle ist auch ganz süß. Mhm. So. Ja. Und die zweite Geschichte, das müsste sogar auch gewesen sein, als mein Opa noch gelebt hat. Wir hatten damals so einen Hof, also mit Gänsen, boah, was noch, Hühner, also ein bisschen Viecher, meine Mutter hatte ganz, <lacht> ich weiß auch nicht mehr, also nicht, nicht groß mit Schweinen und Kühen, so groß nicht, aber einen großen Garten und ja, Federvieh einfach.
0: Ja, und An, doch auch so viel Gemüse selbst angebaut. Ja, ne, genau, sowas.
1: Bis eher so ein bisschen Selbstversorger und hier und da mal eine Gans verkaufen, die man dann selber hatte. Ja, und dann war ich draußen und ich, ich war so groß wie die Gans. Das habe ich noch im Kopf, dass ich auf Augenhöhe mit dem Gänsehals war.
0: Richtiger Bossfight.
1: <lacht> ja, und sie hat mich gejagt und wollte mich immer zwicken. Und das war wirklich, also es war auf der, ich war auf der Höhe von der Gans und bin da rumgelaufen und habe geschrien, weil der Gänserich mich halt nicht so gerne mochte und bin dann so, das habe ich im Kopf, also dass diese Gans mich jagt und so groß ist wie ich. Das ist.
0: Wie ist es ausgegangen? Ich Kopf bin rein für die Gans oder was?
1: Ja, früher oder später bestimmt. Ja. Ähm, aber ich bin dann, Sieg auf der langen Strecke. Ich glaube, ich war dann doch ein bisschen schneller und bin dann reingelaufen und, und ja, sehr gut. in die Wohnung. Ja.
0: Hast du dich irgendwie gerecht? Hattest du einen Racheplan?
1: Nee, nicht bewusst. Aber ich habe seitdem eine Abneigung gegenüber Gänsen.
0: Das sind ja auch voll die Mistviecher. Die sind ja. richtig garstig. Aber da fällt mir eine gute Geschichte noch zu ein. Und zwar war ich da, glaube ich, so... Ach, keine Ahnung. Ich sag mal 13, so die Richtung. Und ähm, ein Kumpel hatte zu der Zeit ein... Äh, viele, was waren das denn? Schafe, glaube ich. Und da war auch ein Schafbock dabei. Und der war auch super grantig. Und das war ein sehr großes, ja, wie heißt das denn, Gehege. Auf jeden Fall hatten die sehr viel Auslauf. Und ähm, da lagen dann auch viele Steine und Baumstämme und ganz viel Zeug rum. Und ja, wir haben uns dann zu Dritt oder zu Vier teilweise dann äh, die Mutprobe ähm, auferlegt, in dieses Gehege reinzugehen <lacht> und uns von diesem ollen Box jagen zu lassen. Oh, das war auch Adrenalin pur. <lacht> ja, gute Zeiten.
1: In, welch, in welchem Film war das denn letztens, wo wir das. Ich glaube, das war auch ein spannender Film. Ach, das war Haus des Geldes, wo wieder irgendwie eine Flucht war und dann war auch eine Szene mit so einem Stier. Man will jetzt ja nicht, nicht spoilern. Aber da gab es auf jeden Fall doch auch so dieses Klischee-Bild. Zwei Leute sind außer Puste, kommen irgendwo andenken denken, oh, wir sind in Sicherheit, drehen sich um und dann ist da so ein schwarzer Stier, am besten noch mit so rot glühenden Augen. <lacht> und beide gucken sich an und sagen, oh oh. Oder yeah. irgendwie so, also dieses typische Bild. Okay, und das habt ihr ganz bewusst provoziert.
0: Oh ja, oh, das war auch schon knappe Dinger dabei.
1: <lacht> ich würde sagen, das reicht erstmal für die für die Stories aus unserer, also die ersten Kindheitserinnerungen. Falls uns hier und da nochmal was einfällt, können wir diese Kategorie ja nochmal wieder ins Leben rufen.
0: Ja, ja, klar. Ähm,
1: aber jetzt kommt es zu der, wie du meintest, für dich irgendwie ein bisschen schwierigeren Kategorie mit Kindheitssnacks mhm. oder Lieblingsessen in der Kindheit oder was durfte man nicht essen.
0: Ja, also ich habe eben ein bisschen rumgejault und meinte, mir fällt absolut nichts ein, was irgendwie super bezeichnend für meine Kindheit war. Und da hatte Greta die gute Idee, ja, das kann man ja auch ausweiten. Also es muss nicht auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt sein. Und dann wusste ich natürlich direkt, was perfekt passt. Und zwar habe ich eine Zeit lang immer mit meinem besten Kumpel gezockt. Und dazu gab es dann immer, das ist auch ein bisschen, man kann sich dafür schämen, aber man kann auch einfach dazu stehen. Und zwar haben wir uns diesen... Diesen widerlichen Bröseleis, diesen wunderleckeren Bröseleistee angerührt. Ich kenne das Dieses... unter dem
1: Namen Krümmeltee.
0: Ja, genau. Diesen, diesen aber nicht Krümmeltee,
1: Krümmeltee. So kenne ne? ich das.
0: Ja. Ja, ja, dann den, den Krümmel. In
1: Pfirsich oder in Zitrone.
0: Ähm, wir haben natürlich mal durchgewechselt, mhm. aber äh, wir sind immer, wir sind Pfirsich-Gänge. Ja, genau. Ja, einzig Ware. Ja, auf jeden Fall das. Ähm, Wurde mal in so einem Bottich angerührt, literweise. <lacht> Und dazu ähm, gab es die wilden Locken Western-Style von Lorenz. Die sind ja Shit gewesen. Und jetzt
1: denkt ihr euch, habe ich noch nie gehört. Habt ihr auch nicht, weil die gibt es nicht, angeblich. Ich glaube, ja. das ist nur etwas, was, was in Moritz' Gedanken ist und von nope. seinem Kumpel. Die schwärmen da so von, aber niemand hat diese wilden Locken jemals gesehen. Ich glaube, das ist ein Phantom.
0: Die kamen aus dem Himmel. Die, die sind...
1: Da, da das ist
0: so ein mein guter... Opa runtergekommen. <lacht> ja, der, der hält jetzt alles schön für sich. Ja. Dann müssen wir mal mit dem Flugzeug vorbei.
1: Dann, ihr sucht auch immer so auf Google, ob es ja, ja. die noch
0: gibt irgendwo. Es gibt die nicht. Die sind nicht. auf der Lorenz-Seite noch gelistet, aber die werden halt nicht mehr hergestellt. Und ich frage mich, warum? Die sind so geil, das ist... Okay, vielleicht kennen das einige wirklich nicht. Ähm, nee. <lacht> das sind... Es sind
1: ja keine Flips, genau. keine Erdnussflips.
0: Das ist aber so Erdnussmasse, die glaube ich, in, quasi in so ein Frittierbecken gefallen gelassen werden. Fallen gelassen werden <lacht> ähm, und dann so eine ganz wilde Form annehmen. Okay. Daher auch der exquisite Name. Ähm, tja. Und eine Bekannte vom Kumpel, die war glaube ich mal bei einer Werksbesichtigung oder sowas. Und die hat auch schon rausbekommen, dass diese wilden Locken echt mal wiederhergestellt werden müssen. Und die hat dann gefragt, glaube ich, und oh, ich glaube, wie ging das denn aus? Ja, Ende vom Lied, die gibt es nicht mehr. Ende Banane. Ja,
1: soweit waren wir ja, ja schon.
0: <lacht> Infos aus erster Hand. Aber das gut, war noch wichtig.
1: Das, gut, dass du es nochmal sagst.
0: Korrekt. <lacht> 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 ja, kommt, alles, kommt alles aus meinem Gehirn, Trichter. Ungefiltert. Ja, und deshalb, wenn jetzt hier Mitarbeiter von Lorenz zuhören. <lacht> Jungs! Ihr müsst mal liefern, die sind genial. ja, Ach, ja. ich habe auch schon geguckt, ob man die selber machen kann. Aber das ist, da brauchst du Maschinen zu, die teuer sind oder sowas. Also keine Chance. Aber das ist eine Marktlücke, definitiv.
1: Okay, glauben wir dir mal, dass es die gab?
0: Ja, glaubt ihr mir das mal?
1: <lacht> ich übernehme dann mal mhm. mit dem wirklich guten Shit.
0: Wille Locken, das ist ein von Lorenz.
1: Und zwar, Essen verbindet, Essen ist Tradition, Essen ist Kommunikation. Und deswegen erzähle ich jetzt einmal, also das ist, das ist auch nur so im Gedächtnis, ich habe eine Freundin aus der Heimat, die kenne ich schon immer. Also wirklich schon immer und wir haben früher, das war so meine Übernachtungsfreundin, mit der man dann übernachtet hat und, oh mein Gott, das ist eigentlich schon die beste Geschichte, aber die haue ich jetzt direkt hier in der ersten Folge raus. Bei denen, bei der Hause war das dann so, wenn wir einen Film geguckt haben, das war dann mal freitags, 20.15 Uhr, dann hat ihre Mutter das immer so richtig schön gemacht. Ich habe dir das ja auch schon mal erzählt. Dann haben wir zum Beispiel das Sams geguckt und die Mutter hat uns dann... Wir mussten dann immer warten im Zimmer. Das war wie Weihnachten. Man musste immer so warten, man durfte noch Echt? nicht rein. Ja? Und dann wurde man abgeholt. Und dann, als wir das Sams geguckt haben, haben wir so einen blauen Punkt auf die Stirn bekommen. So ein Wunschpunkt. Mega geil.
0: Die Mutter hat sich mal original über euch lustig gemacht. Nein,
1: nein. Ja,
0: die die mal immer schön an.
1: Nein, das war ein Sticker. Ein Sticker war das. Ah ja, okay. Nicht mit Edding. Yes. <lacht> So, und dann durften wir in die, in die Stube, ins Wohnzimmer und hatten dann jeder unser Brettchen. Und darauf war Brot geschmiert mit ein bisschen Gemüse und das sah dann aus wie ein Schmetterling. Manchmal auch wie ein Haus, dann war so aus Gurke, war dann die, wurde dann die Tür gelegt und oh, das war so geil. Und auch mit Salami und Käse so übereinander, oh ja, also richtig, richtig gutes Brot. Und hinterher gab es dann auch immer was zu knabbern und dann immer ein kleines Schüsselchen. Dass du eine Schüssel mit so kleinen Salzbrezeln hattest, dann so kleine ähm, ja, Nüsse, alles mögliche. Aber nicht in so einer billigen Snackbox von Aldi, sondern so selbst zusammengestellt in so Glasschüsselchen. Mhm. Oh, das
0: also ist aus der Snackbox raus eck, in die Glasschüsselchen.
1: Ja, lach <lacht> Aber das war so lecker und wenn ich, als ich letztens bei meiner Freundin da war, da hat die Mutter gefragt, ob ich noch was zu Armbrot essen möchte. habe ich gesagt, ja, habe so ein bisschen rumgedruckst. Und dann habe ich wieder ein Schmetterlingsbrot bekommen. <lacht> mit 25 Jahren. Ein wundervolles Schmetterlingsbrot.
0: Gab es auch Snacks?
1: Ke gebackene Kekse. Ich Ach, gebackene mh, Kekse. Ja, schön. so eine Adventszeit. Genau. Das einmal zu meiner einen Freundin. Und zu meiner anderen Freundin, die kenne ich genauso lang oder vielleicht ein bisschen kürzer, aber eigentlich auch schon, seitdem ich denken kann. Und bei der war das so, die hatte am Ende der Straße einen Kaugummiautomaten. Am Ende der Straße, also jetzt nicht so weit weg, aber es war dann immer so ein richtiges Nachmittags-Highlight, Wenn wir dann so ein paar Cent bekommen haben, irgendwie so 40 Cent jeder... Und wir uns dann auf den Weg gemacht haben zum Kaugummiautomaten, automaten dann dahin gewatschelt sind und dann ja teilweise so Kaugummi uns gezogen haben. Und teilweise gab es da dann auch so kleine, ja, wie so
0: Überraschungsei-Plastikkügelchen. Die Dinger gibt's auch gar nicht mehr, oder? Das ist voll out, oder? Ich
1: weiß nicht, ob es überhaupt noch Kaugummi-Automaten gibt. Ich wüsste es jetzt gerade nicht. Also da, wo in meiner Heimat mal einer war, den gibt es nicht mehr. Aber ich glaube, den bei meiner Freundin, da hängt tatsächlich noch Echt? einer. Ja. Und das war richtig, das war mal richtig cool. Da hat man sich auch sehr cool gefühlt.
0: Das ist auch ein cooler Moment, da irgendwie diese, ich habe da ja früher dann noch Pfennig reingesteckt, ähm und dann, was, ich weiß gar nicht mehr, so 10 Pfennig oder sowas da reinfriemeln und dann dieses Drehen. Das ist schon ganz, ist schon ein cooler Moment gewesen. Das war schon was Besonderes. Der,
1: der ganze Tag war halt auch im Eimer, wenn es stecken geblieben ist.
0: Hatte ich zum Glück, glaube ich, tatsächlich nicht.
1: Ja, wir haben das ja regelmäßig gemacht und da ist dann auch regelmäßig dann doch mal
0: ja.
1: was Abhanden gekommen.
0: Das ist wie eigentlich jetzt das Äquivalent zum Spielautomaten in der heutigen Zeit, ne? Chris, auch nicht immer was raus.
1: Ja, ich dachte gerade, was, die fressen auch noch... Also, ja, okay, man spielt halt noch. Aber wenn man was reintut, dann darf man wenigstens spielen. Ja. Ja, gut. Das ja. Gut. Was durftest du zum Beispiel nicht essen? Gab es da Sachen, die man irgendwie nicht mitbekommen hat oder nicht, die auch einfach nicht gekauft <lacht> wurden?
0: Ähm, zwei Seiten. Also ich glaube, einerseits, wie bei jeder Familie... Man kriegt so die Vorlieben von seinen Eltern natürlich mit.
1: Mhm, die wären bei euch zu Hause gewesen?
0: Keine Ahnung. Bei
1: uns zu Hause Kartoffeln. Ja, Kartoffeln, 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 Kartoffeln. Mal ganz selten Nudeln, noch seltener Reis. Kartoffeln in allen Formen. Ist auch gut, aber auch zu 80% dann doch Salzkartoffeln. Also einfach nur Kartoffeln.
0: Ja, irgendwann Ach. bringt das auch nichts mehr. Nee, naja, also... Ja, weiß ich jetzt gar nichts Genaues, aber ähm, Pff, Artischockenherzen oder sowas. Sowas, das habe ich dann mal erst später kennengelernt. Mhm. Also ist jetzt auch nicht so, dass meine Eltern keine Artischockenherzen essen oder sowas, sondern äh, beispielhaft, dass es, ja, manche Sachen gibt es halt nicht so unbedingt immer. Ähm, worauf wollte ich hinaus?
1: Was es nicht so gab, das war meine Frage.
0: Ach so, ich glaube... Also, so eine Einschränkung hatten wir, glaube ich, gar nicht unbedingt. Und ich glaube, das war auch ganz cool, dass irgendwie ähm, dass ich dann abends auch mal noch eine Tafel Schokolade verhaften durfte. Die habe ich dann auch weggeatmet. Ach,
1: das durftest du doch unter der Woche?
0: Ja, da gab es eigentlich nicht so die Einschränkungen.
1: Okay. Bei uns gab es immer so dieses unter der Woche. Oh, ich habe irgendwie. Töne, nur mal ich schluck mal was? Ja. Mhm. Unter der Woche war es dann ein bisschen strenger. Aber am Wochenende, wenn man Wochenende. dann abends... Wir haben die Schublade. Die gibt es auch immer noch. Die Schublade. Da sind die Süßigkeiten und die Snacks drin. Und dann hat man gefragt, darf ich mir was aus der Schublade holen? Mhm. Ja, aber nur ein Teil. <lacht>
0: ja, ja. Und dann nimmt Klassiker. man natürlich
1: nicht irgendwie ein Bounty, sondern man nimmt die Tüte mit XY <lacht> drin. Ja. Und, aber ich muss auch sagen... Was, wenn es um so Schulbrot ging oder so ein Schul-Lunchpaket ja, für die Schule? Ich glaube, da denken jetzt manche so, okay, krass, aber ich durfte, ich habe immer irgendwie so eine kleine Leckerei mitbekommen. Mhm. Also gerade, wenn ja, ich dann krass. auch mal so sechs oder acht oder zehn Stunden hatte später, ja, da war ich jetzt schon älter, aber... Da habe ich immer irgendwie was Kleines, so einen kleinen Ballisto. Ja, genau. Das, also da waren, waren viele dann auch ein bisschen neidisch. Aber da, zur Schule hatte ich schon immer richtig, richtig gute Sachen mit.
0: So ein bisschen Nervennahrung. Ja. Das stimmt, das gab es auch eine Zeit lang. Oh, ich konnte die irgendwann nicht mehr sehen. Und dann habe ich die in meinem Rucksack gebunkert.
1: Das hast du mal erzählt und <lacht> ja. das verstehe ich überhaupt nicht. Was denn? Ballisto oder was? Nee,
0: äh, wie heißen die denn? Uh, irgendwas mit
1: Ziel... Corny!
0: Corny! Oh! oh da gibt ja, es manche Geschmacksrichtungen. Banane-Schoko ist halt okay. Irgendwann, irgendwann nicht mehr.
1: Ja, hatte ich auch öfter.
0: Und dann ja, sind die so ein bisschen in meinem Ranzen alt geworden.
1: Ich glaube, Corny, das ist Ranzen auch genau 50. die Zielgruppe von Corny-Mensch, also von den Corny-Produzenten. Das sind die Mütter, die ihren Kindern ja. gerne was Süßes mitgeben wollen, aber es soll trotzdem noch ein bisschen gesund sein. Soll gesund aussehen. Das ist corny Zielgruppe.
0: Ja, das stimmt. Keiner, der sich das direkt kauft und isst. Das wird immer weitergegeben. So ein Lebensmittelgeschenkartikel ist das. Ja. Tjo.
1: Ich glaube, wir sind jetzt bei knapp 30 Minuten.
0: Gefällt mir ganz gut so weit. Ich glaube,
1: das reicht fürs Erste. Ja. Also wenn wir nochmal irgendwelche Nachträge haben, kommen die bestimmt nochmal hier zur Sprache und ähm, ach so, ich wollte noch einmal mich schon mal bedanken für, äh, wir haben so eine ganz, ganz kleine ausgewählte Runde vor Abhörer von unserem Trailer, die uns mal einmal ganz kurz Feedback geben sollten, ob das so vom Akustischen her hinhaut und ob ja, ich weiß nicht, ob man uns versteht oder ob wir jetzt schon ganz nervig sprechen. Und da haben wir schon mal ganz liebes Feedback bekommen. Also ja, jetzt sind jetzt natürlich auch alles irgendwie bekannte Leute gewesen.
0: Fishing <lacht> <Jo. lacht> for Compliments.
1: Deshalb, wir nehmen das natürlich trotzdem gerne zur Kenntnis.
0: <lacht> Tut trotzdem gut. Ja,
1: schöne warme Dusche war das. Jo. Und wir hoffen euch natürlich, dass jetzt die erste Folge schon mal so einen Ausblick darüber gegeben hat, was wir jetzt hier genau so be bequatschen und ja, vielleicht könnt ihr euch mit dem einen oder anderen aus unserer Kindheit und Jugend ja auch identifizieren ja,
0: ja dann hoffen wir, dass ihr Spaß hattet und wenn nicht, dann nicht
1: Dann bei der nächsten Folge ist dann bestimmt euer Thema dabei, da oder? geht's dann drum um, um das, was ihr gerne hören wollt
0: nee. Okay. <lacht> um das, was wir, ach keine Ahnung Gut. Ah. <lacht> Aber schön verkackt am Ende. Tschüssi. <lacht> Tschö.